0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de La Orden del Dragón. Eh, en esta ocasión vamos a hablar sobre el lado oculto de la religión. Verán, muchas veces nuestras creencias religiosas se transmiten hacia nosotros por la familia, por la cultura. Y al momento de ser lo suficientemente mayores como para elegir conscientemente ya es demasiado tarde porque a nosotros ya nos lavaron el cerebro con creencias preestablecidas que parece como si hubieran sido talladas en piedra, idealmente el verdadero propósito de cualquier religión debería ser facilitarnos una conexión directa con lo divino y apoyar el despertar espiritual, pero no es así. Desafortunadamente, son muy pocas las religiones, si es que hay alguna, que cumplen ese propósito. Si lo hicieran, muchos de nosotros estaríamos despiertos ahora mismo o al menos estaríamos íntimamente conectados con la fuente de lo que realmente somos. A pesar de que existen más de 5.000 religiones con más de 3.000 dioses diferentes, hoy en día pocos de nosotros hemos alcanzado el pleno despertar espiritual y la conexión divina directa. ¿Qué es lo que está mal entonces? ¿Cómo es que en un mundo que está lleno de religiones reina el materialismo, reina la opresión, reina la frivolidad? En, en un mundo donde supuestamente la iglesia predica la bondad, el amor, la generosidad... Si hay demasiadas religiones y, y cada religión está predicando esa bondad, ese amor, esa generosidad, ¿por qué es, es que entonces hay tantas guerras? ¿Por qué la opresión? ¿Por qué la gente le da más valor a lo material? ¿Por qué le da más valor a lo pasajero? Y tal vez parte de esa respuesta está en las razones por las que la humanidad busca la religión o, o una espiritualidad estructurada. Pues más bien buscar las respuestas a, la, a lo desconocido pudiera ser un negocio que causa miedo. Hay, hay algunas preguntas que nos causan miedo y aparte las evadimos frecuentemente. Preguntas profundas que deberíamos de hacernos principalmente en soledad y no dependiendo de, de personas extrañas o factores ajenos a nosotros mismos. Preguntas muy espirituales como por ejemplo, ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? Y especialmente hacia dónde vamos después de morir o después de haber dejado este cuerpo físico. Cuanto más avanzamos en lo que se le conoce como la madriguera del conejo, en nuestra búsqueda de la verdad espiritual, más solitaria, más confusa y más aterradora puede ser. Entonces aquí es cuando la religión se aprovecha de ese temor y de esa confusión y proporcionando respuestas prefabricadas, diseñadas para darnos una falsa sensación de seguridad, ofrece como un respiro de esa búsqueda interna que tenemos cada uno de nosotros. Pero a cambio de esa es falsa espiritualidad, a falsa de la espiritualidad que nos ofrece la religión, nosotros debemos renunciar a nuestra soberanía espiritual y a la libertad de elegir nuestras propias creencias. O sea que debemos renunciar a lo mismo que nos salva, encontrar nuestra verdadera esencia nuestro verdadero yo. ¿Por qué es que las religiones con frecuencia nos alejan de eso mismo que deberían de estar acercarnos? En lugar de darnos poder a una conexión completa con lo divino y de ayudarnos a ese despertar y recordar quiénes somos en realidad, nos mantienen dormidos... Nos mantienen enterrados bajo pilas y pilas y pilas de creencias desmoralizantes que programaron en nuestras vulnerables mentes y muchas veces desde niños. Eh, si estamos luchando para demostrar que somos dignos de amor de un Dios o de, debemos depender de un intermediario, Llámese un pastor de una iglesia cristiana, un cura de la iglesia católica, un rabino, un gurú para comunicarnos con Dios. Porque en sus enseñanzas dicen que nosotros no somos lo suficientemente dignos para hablar o conectarnos con lo espiritual, sino que... Eh, tenemos que hacerlo mediante un intermediario porque no somos dignos supuestamente. ¿Cómo podemos alcanzar entonces una profunda conexión espiritual con lo divino? Verán, pues, para muchas personas el lavado de cerebro religioso empieza desde que nacen. Por ejemplo, este, yo cuando nací, pues a mí me llevaron a bautizar y después eh, me llevaron a, a una escuelita que se le llama el catecismo, y después eh, eh, una escuela dominical, y donde les enseñaban pues, eh, a persinarse y a hacer todo lo posible para hacer una primera comunión. Ya desde que la mente de, de uno cuando es joven, es influenciable y es impresionable y, y se nos va eh, arraigando la idea o la necesidad de ser salvados por, por, un, este, por un ser llamado Jesucristo. Entonces, como desde muy pequeños nos lavan el cerebro, eh, pues no nos cuestionamos nunca la, la autoridad, o sea, incluyendo a los mismos maestros de la escuelita, esa llamada catecismo. Bueno, este hablando de mi experiencia en la iglesia católica, pero puede servir para cualquier religión. Este Y entonces, no nos atrevemos a cuestionar ni a, la, ni a los maestros del catecismo... Ni tampoco a la autoridad, ni al padrecito de la iglesia católica, ni al pastor en el caso de la iglesia cristiana, ¿no? Todo lo que se nos está vendiendo en esas monsergas y en esos sermones que dan los padrecitos, los curas, eh, los obispos de la iglesia mormona, los rabinos, eh, los pastores... Todo lo que nos están vendiendo, tanto como en sus creencias, eh, es como cuando desde niños nos hacían creer en Santa Claus y en el Conejo de Pascua. Y a medida que vamos creciendo, pues eh, va saliendo la verdad acerca de que Santa Claus no existe, que el Conejo de Pascua también, que es pura ilusión, pero la mayoría de la gente todavía se aferra a los mismos arquetipos religiosos ficticios sin siquiera cuestionar su creencia o sin tan siquiera cuestionar sus orígenes. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que los diez mandamientos fueron robados del libro egipcio de los muertos y que en realidad son cuarenta y dos mandamientos y no diez? Eh, hay muchas cosas que puede uno cuestionarse también acerca de la Biblia, pero muchos de nosotros a veces ni lo hacemos. Por ejemplo, si dicen que nosotros nacimos o venimos de Adán y Eva, entonces, ¿qué le pasa a, a todos los grupos sanguíneos que hay en el mundo? ¿Qué, ¿Qué le pasa a todas las razas, a todas las etnias que, que van apareciendo de pronto en en las en el mundo que nos rodea eh, hay varios puntos que hay que cuestionar por ejemplo por qué se supone que Dios sea un hombre eh, en el catecismo y en otras doctrinas se enseña por ejemplo que, que Dios es un una personificación de un hombre barbón que te manda al cielo o al infierno pero por qué se supone que tiene que ser un hombre ¿Por qué no puede ser Dios una mujer? ¿O por qué no puede ser Dios simplemente una fuente, una gran conciencia que no tenga connotaciones religiosas o connotaciones de género? ¿Por qué la Biblia no reconoce los extraterrestres? ¿Por qué no reconoce los ovnis? ¿Acaso Dios los creó también? Y si es así, ¿por qué los extraterrestres tienen una inteligencia más avanzada que los seres humanos? Y si no es así, entonces, ¿cómo nos explicamos a los extraterrestres? Pues la verdad es que eh, muy poca gente se cuestiona lo que, lo que, lo que nos enseñan. Y en mi grupo de WhatsApp que tengo, en, en dos de mis grupos de WhatsApp que tengo, yo les hice a algunos amigos un par de preguntas y sus respuestas fueron muy reveladoras. Y la verdad hasta a mí me pusieron a pensar. Eh, las preguntas que yo hice fueron las siguientes. En primer lugar, ¿por qué con tanta religión que hay en el mundo aún no se ha alcanzado la unidad espiritual?, y en segundo lugar, ¿por qué vivimos en un mundo donde impera el materialismo, en un mundo que está repleto de religiones? Y sus respuestas fueron muy interesantes, aquí se las voy a compartir.
1: Hola mi querido Jorge, ¿cómo estás? Mira, este, referente a las preguntas que me estás pasando, las tres tienen un solo significado. Creo que lo, lo hemos explicado mucho, ¿no? O sea, las religiones son unidades dogmáticas que ayudan a controlar masas, ayudan a controlar mentes para su beneficio. Eh, ellas pueden predicar lo que quieran, pero a la vez no actúan en base a lo que predican. Son simplemente este, eh, estereotipos para, para controlar y manejar eh, tu mente en cuanto a que todo lo que tú puedas generar en ellas eh, puede ser un causante de alguna división, algún dolor, alguna filosofía. Generalmente son las la, 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 la filosofías teístas, que son las dogmatizadas, las manejadas, las controladas. Eh, no alcanzan la unidad espiritual generalmente, mi querido Jorge, porque las religiones muy poco alcanzan la unidad espiritual La unidad espiritual o la verdadera espiritual se basa en, en tu esencia, en, 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 en esa parte intropertiva que tienes, en donde tú entras en ti y conoces eh, tu, tu verdadero ser. Eso es la verdadera parte espiritual. Es ese amor incondicional que brota de nosotros para generar esa paz, ese amor. Esa, eh, esa benevolencia, esa compasión ante, nuestro, hasta, an, ante nosotros mismos y en nuestro entorno para eso es la unidad espiritual pues. y muchas veces las religiones no generan nada de eso las religiones son unidades, son comunidades que están dogmatizadas por cierta jerarquía por ciertas leyes o por ciertas este, dogmas que hacen que no alcances esta unidad espiritual ese es el, el, la, la, el, el engaño que poseen este tipo de, de, de religiones. Yo respeto mucho las religiones, muchísimo, ¿no? Porque, bueno, cada quien tiene su punto de vista. Pero en mi caso eso no es espiritualidad. Eh, ¿Por qué te lo, acabas de, te lo acabas de contestar? Porque las religiones son para tener el mismo. Donde tú dogmas, donde tú controlas, donde tú manejas, donde tú no tienes una esencia propia va a existir siempre el materialismo porque nos guiamos por un poder por una ambición, por una sensación de, de lograr este, a, tra a través de todas las religiones que puedan aparecer este, generar masas mover masas y esto se debe a la carencia que posee la mayoría de, de, la, de la humanidad a esta ignorancia de la cual estamos todos envueltos y que nos lleva a creer en una, en Dioses, en una religión, en algo que nos va a encontrar la salvación o la paz interna o nos va a dar esa tranquilidad y esta serenidad que todo ser humano busca.
2: Bueno, para la primera pregunta Donde dice que ¿Por qué las religiones predican La unidad el perdón, la paz Pero son al mismo tiempo Las causantes de las guerras Las divisiones y el dolor Yo creo Que esto lo hacen Porque cada religión Se considera que es única ¿Sí? Hablemos de la religión que tú quieras ya Llámese musulmana, hindú Bueno, lo que tú quieras para ellos la filosofía propia que maneja eh, esa ideología, ellos se consideran únicos y los demás no. Entonces de ahí ya viene el conflicto. Si tú te crees único y no le das eh, esa razón de ser y de pensar a los demás, de ahí ya arranca un conflicto y creo que si nosotros analizamos de por qué eh, se, ha, se han visto esas guerras es porque no coinciden en la unión como tal sino están dentro del mismo círculo dentro de lo mismo que cada uno maneja mm, dice la segunda ¿por qué con tantos años de religión y la humanidad no ha alcanzado la unidad espiritual? es que aquí tenemos que hacer énfasis en que una cosa es la religión y otra cosa es la espiritualidad y las personas han estado toda la vida equivocada con eso. Tú puedes ser no religioso, pero puedes ser muy espiritual. La espiritualidad la lleva cada, cada ser. Una cosa es donde yo sea muy espiritual y tenga esa convicción con mi propio Creador y esa fuerza hermosa, divina que tenga dentro Y otra cosa es el tipo de religión que yo profese. Religiones hay muchas... Pero espiritualidad como tal, considero que eso es propio y es, es muy personal y es íntimo y es casi que igual para todo el mundo. Ser espiritual es muy igual, pero las religiones no. Porque las personas realmente... Ah, bueno, para la tercera pregunta dice que ¿por qué vivimos en un mundo donde impera el materialismo? En un mundo respecto de religiones... Eh, aquí nos damos cuenta que definitivamente a las personas lo que o sea les interesa más el tener que el ayudar a los demás este, somos poquitos realmente bueno yo me incluyo en, en la parte de apoyar y de colaborar con, con la humanidad con el, pues tampoco es que yo sea una pues madre Teresa de Calcuta pero sí vivo haciendo pues donaciones de muchas cosas no digo que me voy a quedar sin comer pero si sí trato de colaborar realmente las personas viven muy apegadas a, a tener cosas y realmente hoy en día todos los medios de comunicación masivos están enfocados es, en que las personas tengan eh, generan mucha necesidad que necesidades que no existen entonces te implementan ese chip en el cerebro donde tú debes tener 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 y debes trabajar para tener, tener, tener este, y, y como el tener genera en las personas cierta seguridad y para algunas les genera cierta felicidad, entonces se preocupan más por tener ellos que por ayudar, siempre ha sido así, incluso eh, para no ir más, miremos la iglesia católica, es una iglesia, eh, en, de qué material son las vasijas en las que consumen los alimentos todos los que están sentados allí en aquellos tronos ¿m? son de oro y de plata y de hecho dicen que realmente quienes mueven el mundo son los eh, la iglesia católica o sea una religión partimos de ahí las arcas más grandes del mundo las tiene el Vaticano y si tú analizas realmente los pastores no son pobres los pastores eh, le, le, le le meten a los a los feligreses ese tema del miedo y, y también de, de que Dios necesita supuestamente el diezmo y, y generalmente las personas se dejan en manipular entonces todo el mundo sí o sí tiene que dar diezmo como si, como si Dios necesitara dinero y realmente el dinero pues es para ellos para tener, o sea, siempre el pastor o el cura o el que sea tiene tremendo vehículo, pues sus tremendas eh, casas, en el caso de los pastores, y pues bueno, ya hablamos de los católicos. Entonces yo creo que realmente ahí es donde nos fijamos que no existe espiritualidad en las personas, existe religiosidad. Y también, aparte de eso, eh, yo veo, es como una hipocresía en las personas. Yo veo que las personas que más van y están en una iglesia arrodilladas eh, bueno, supuestamente orando y pidiendo Adiós, a Dios son como las personas más Más conflictivas Más chismosas, más problemáticas eh, Más criticonas viven más hurgando, Huyendo la paja Del ojo ajeno y no ven la viga que tienen En su propio ojo Critican más a los demás porque se consideran perfectos Pero realmente ellos no lo son Y eso también nos lleva a un egoísmo Entonces eh, bueno, es que son muchas cosas para ponerse a no hablar el tema de religiones. En algo creo que coincidimos en este tema y es que yo no soy partidaria de ninguna religión. A mí no me gustan las religiones, me parece que es algo supremamente falso. Creo que mmm, si uno tiene de pronto una persona con la que, bueno, la familia generalmente, con la que se pueda arrodillar y pueda hacer oración con sus propias palabras y pueda pedirle a, a, su, a su Dios mmm, protección. Bueno, no solamente pedir, sino darle las gracias por todas las bendiciones que mantiene y que recibe. Eso es muy personal. Pero en cuanto a religiones, ahí sí... Yo no creo en nada de eso.
3: Entonces, la religión es un tipo de guía materializada para encontrar el despertar de la conciencia. Hay muchas iglesias que te hacen como alejarte de muchísimas cosas, o sea, que hasta la manera de vestirte, o sea, y eso es parte de soltar eh, todo para llegar al punto de conciencia necesario para poder enfrentarte a tu experiencia de vida que te pertenece. Las guerras del divisionismo es parte del despertar de la conciencia. Como te digo, uno decide. ¿Qué emoción tomar, materializada? Todos buscamos como la respuesta... Yo sé que utilizo mucho la palabra material y materializado, pero es que realmente es así, porque eh, todos somos energía, pero una vez que nosotros la transformamos, se materializa pues a lo que voy es que
1: normalmente
3: el miedo es una energía muy fácil de, de controlar, entonces las iglesias y todo eso te, te llaman como... Mmm, tratan de bajar tu frecuencia pues, pero una vez que tú aceptas esa frecuencia baja, la dominas y ahí es cuando tú eliges qué camino tomar, si seguir esa misma frecuencia... Baja o, o elevarte. Y es cuando hay personas que se salen de la iglesia y buscan otros caminos o se cambian de religión.
0: Pues bien, eh, como podemos eh, concluir de los testimonios que hice yo a tres personas de mi grupo de WhatsApp al azar, Casi todos llegamos a la misma conclusión o a, una, a conclusiones muy parecidas. Eh, y esas conclusiones son de que este, no existe muchas veces la espiritualidad en una religión. Porque la mayoría de las religiones operan a través de mecanismos de control. Pero con frecuencia la dinámica de control está tan encubierta que no podemos reconocerla. Y si la reconocemos, podríamos caer fácilmente en el discurso que vende la religión. Si tú, por ejemplo, eres un seguidor de mucho tiempo y eh, dejaras la religión, puede ser como, como, como salir de las arenas movedizas emocionales. Porque la mayoría de las religiones e incluso algunas prácticas espirituales mantienen a las personas dormidas a través de programas de vergüenza y secretismo este programa incluye ingeniosas fórmulas de control basadas en creencias incapacitantes como por ejemplo te hacen sentir indigno, te hacen sentir impotente este, luego viene el juicio, la exclusión y eso da como resultado emociones muy dolorosas y debilitantes que pueden durar toda la vida. O sea, esa es la forma de cómo se controla a través de una religión. La mayoría de las religiones instalan creencias sobre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es pecaminoso, lo que es santo... Y eso hace que los seguidores crean que su bienestar o salvación depende de su propia conducta, ya que si, desob si desobedecen pues van a ser juzgados, si, desobede si desobedecen van a ser castigados, como, como si fuera algún tipo de karma o una vida eterna en el más allá de proporciones no deseadas, pero esa no es la peor parte o sea que el desafío de sus creencias religiosas automáticamente invoca sentimientos de vergüenza, invoca sentimientos de culpabilidad, sentimientos de obligación, sentimientos de arrepentirse. Y estos sentimientos o el temor a esos sentimientos pueden ser un impedimento más poderoso que incluso la tortura física. Por ahí decía en, en uno de los testimonios que les acabo de pasar, este, una de las últimas chicas que me dio su testimonio que incluso controlaban hasta tu manera de vestir, o sea quiere decir que, 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 que ellos juzgan que está bien y que está mal, que no puedes entrar con el tipo de vestido que tú quieras. Porque, porque si vistes de otro tipo te vas a empezar a sentir culpable por no haberle hecho caso al pastor. Pero la parte más profunda del mecanismo de control es a través de la manipulación de las emociones. De modo que los que se castigan son ustedes a ustedes mismos. O sea, nosotros nos castigamos a nosotros mismos porque ya ejercieron en nosotros una manipulación de la emoción. Por ejemplo, vamos a suponer que, que tu religión te dice que es malo que tengas relaciones sexuales fuera del matrimonio y de, de pronto tú tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio, o sea, haz de cuenta sexo premarital, pero tú ya estás condicionado por tu religión de que eso es malo, que es pecaminoso, que te vas a ir al infierno, etc. Entonces lo que pasa aquí es que automáticamente empiezas a castigarte a ti mismo a través de un sentimiento de profunda vergüenza, de culpabilidad, de pesar, de indignidad. De hecho, si incluso piensas en ir en contra de la doctrina religiosa estas poderosas emociones que ya indujeron en ti mismo. Esos van a inducir pensamientos o sentimientos de arrepentimiento. Y vas, van a uno hacerle pensar dos veces antes de hacer cualquier cosa. O sea, es decir que uno eh, va a, a castigarse a uno mismo. Este... También yo, yo no estoy exento de, de esa manipulación porque yo estuve en la iglesia mormona aproximadamente unos tres años y yo recuerdo que el obispo de esa iglesia este, cuando daba sus discursos acerca del diezmo, de que debíamos de dar un porcentaje de, de nuestras ganancias, hasta pelaba los ojos y decía que Arderán en el infierno. Lo, aquellos que no den un 10% de lo que ustedes ganan. Que porque ustedes tienen trabajo y todo gracias al, a, a Dios. Gracias al, a la gracia de Dios. Y así también hacían, este, por ejemplo, entrevistas de dignidad. Para ver si uno era digno de, de hacer un... Eh, una doctrina que tienen ahí de, de comer un pan sagrado como para. Eh, poder. Eh, recibir supuestamente el cuerpo de Cristo. Y en ese, en ese tipo de. de. Este, de entrevistas. también era un tipo de control. porque le hacían a uno preguntas muy privadas. que si uno faltaba a, este, a lo que ellos. De, este, tomaban como malo y lo confesaba lo hacían a uno sentir culpable si por ejemplo uno de alguna manera pues con los amigos y todo vio alguna revista con mujeres desnudas entonces el obispo le decía a uno o sea lo reprendía a uno para que uno se sintiera de alguna forma culpable y lo mismo ocurre con otras cosas como por ejemplo la asistencia regular a su templo, en este caso era la capilla o la estaca, este, cuestiones del diezmo, las donaciones a la iglesia, las donaciones por ayuno también o cualquier otra condición o requerimiento que tenga tu religión, eh, el miedo a sentirte culpable ¿O arrepentido es lo que controla tu comportamiento y te hace hacer cosas que tal vez no son correctas para ti o tal vez te impidan expresar tu verdadero yo? La cosa es que si tú estás emocionalmente manipulado, ¿cómo puedes saber lo que es mejor para ti? Porque solamente a través del libre albedrío puedes ser inspirado por tu propio ser interior. Y debido a que el control viene desde adentro, en la forma de tus propios pensamientos o en la forma de tus propias creencias y emociones, probablemente ni siquiera te des cuenta de que estás siendo controlado, que es lo que hace que ese tipo de control sea más, este, más diabólico, más, más ruin y, y más difícil que es y más este malévolo eh, y terrorífico como si alguien te amenazara con algún cuchillo o sea cuando tú puedes identificar una fuente de control externo es claro que para ti eh, tienes tú eh, puedes detectar que está siendo controlado pero cuando tú has sido programado de buena gana con creencias y estas creencias están causándote emociones dolorosas. Es casi imposible discernir que una fuente externa esté controlando tu vida. Tengo un testimonio buenísimo de, de una amiga que me la compartió y, y me pidió que guardara su, su anonimato. Pero es un ejemplo claro de cómo estuvo siendo manipulada y se sentía de alguna forma eh, pues incómoda con esa religión Ella era de la religión de los testigos de Jehová Y también duró un chorro de tiempo ahí Como yo cuando estuve con los mormones Pero ella narra su experiencia como algo horrible Y que no quisiera recordar Y pues me pareció una forma excelente De, de que ustedes pudieran analizar su testimonio Y tratar de ver o más bien detectar toda la manipulación a la que estuvo expuesta.
4: Bueno, esta religión es reciente en comparación con todas o la mayoría de las religiones que comenzaron a... Um, desde hace muchos siglos no como el budismo como el catolicismo no esta religión desde es reciente relativamente tiene poco más de 100 años eh, empezó a finales de 1800 eh, estoy hablando 1880 90 no recuerdo exactamente pero fue a, a finales de mil, del siglo de 1800 y empezando 1900, ¿no? Eh, fue fundada por un masón grado 33, como la mayoría de las religiones, y este se llamó Charles VI Russell. Él, obviamente, si tú vas y les preguntas a los testigos de Jehová que sí, si, que sí, si el fundador de la religión de ellos... Fue un masón, te van a decir que no, pero las evidencias están ahí en sus mismos libros. Él maneja toda clase de figuras masónicas, incluso las imprime en las, en las publicaciones de los libros de ellos. Eh, él pues, tiene creencias fundadas en la masonería sobre las pirámides egipcias. Eh, todo tipo de simbolismos masónicos están plasmadas en, en todas las primeras publicaciones que ellos eh, tuvieron. Esta religión comenzó como una empresa editorial. Se juntaban personas para leer la Biblia en un grupito de gente y Charles de Schussel creó una imprenta donde él eh, creó una revista que se llama La Atalaya y Despertad también es otra revista de ellos y él empezó a imprimir muchos libros, o sea que esa religión empezó más que nada como un negocio de imprenta, ¿no? Donde se les dice a las personas que tienen que ir a predicar a las casas para ser discípulos y pues colocarles esas publicaciones donde se piden donaciones voluntarias para, para la impresión de, de ellas, ¿no? Pero ante las personas eh, son donaciones voluntarias, pero ya a nivel interno eh, ya pues se, se necesita una, un financiamiento, ¿no? Una, una manera de, de pagar esas publicaciones, pero más que nada en sí la religión, esa es una, es una editorial como tal, o sea, su fuerte es, es eh, todo lo que es la imprenta de todo tipo de publicaciones, revistas, libros, eh, todo, eh, biblias, todo, todos ellos, eh, es su, su principal fuente industrial. Ese nada más es un pre, pero bueno... Yo estuve ahí por 20, Yo estuve ahí desde que me desde que nací y a los 27 años, pues, me salí de ahí porque yo ya no ya no hallaba cómo salirme. ¿Por qué? Pues, porque me di cuenta de, de que era una secta. O sea, es, no es una religión normal. Es una secta y ahora les voy a explicar por qué es una secta la palabra secta viene de seccionar de poner como una cerca o apartar eh, ellos si por ejemplo tú estás ahí y te bautizas con ellos y tú mm, decides salirte por cualquier cuestión que ya no estás a gusto que ya no crees en ellos o cualquier situación que haya sucedido que incumplan sus mm, normas sus incontables normas eh, porque es una secta muy 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 estricta donde te exige muchísimas muchísimas reglas, tienen reglas para todo pero ahorita os voy a explicar las reglas si tú en caso de que tú ya no quieras estar ahí te quieras salir que, o, que sin, o que hayas incumplido alguna regla que merezca expulsión, porque ellos lo llaman expulsión, pero es lo mismo que ex, excomulgar o como quieran llamarle. Sufres el llamado ostracismo. El ostracismo es que nadie te puede dirigir la palabra, nadie te habla, nadie tiene contacto contigo ni por ningún medio, ni físico ni mucho menos por ningún medio y si una persona tiene ahí en la, en la religión tiene familiares vamos a suponer que esa persona tiene familia ellos, ellos tam, tampoco les hablan tampoco les dirigen la palabra entonces la persona eh, pierde su familia ha habido casos en los que esa persona tenía toda su familia ahí y se quedó totalmente sola eh, ha habido casos demasiado severos en los que muchas veces lo, eh, por ejemplo en una familia papá, mamá, hijo el hijo decide salirse y ha habido ocasiones en las que los padres corren al hijo a la calle um, no se da en todos los casos pero sí ha habido casos así y, y ha habido muchos casos de suicidio por parte de de las víctimas de la secta, porque pues pierden pierden todo su entorno familiar, su entorno social, su, su, todo todo su mundo, porque ellos tienen una táctica que se trata de que te aíslan de todo el mundo. No, no, no está bien visto tener amistades fuera de la secta, no está bien visto hacer amistades ni en el trabajo, ni en la escuela, ni en el vecindario ni en la misma familia está bien visto tener mucho contacto social con personas que no sean de la secta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona decide salirse, su, su único entorno social que tenía, que es los testigos, lo pierde. Entonces, para la persona es algo devastador. Eh, ellos te, te abrillan y por eso mucha gente está ahí y no se puede salir o no se atreve a salir porque sabe que va a ser una persona marginada social, va a ser una persona eh, vista con desprecio eh, va a ser una persona atacada va a ser una persona que no que no va a existir para el resto y que va a ser vista como una persona rebelde o una persona ellos le llaman así a los que se salen, les llaman personas inicuas, personas que se van al mundo de Satanás. Entonces a los seguidores de la secta les llenan la cabeza de veneno sobre las personas que deciden salirse. Entonces estas son vistas con repudio y pues esas personas que las víctimas que salen, pues sufren el ostracismo y el abandono social. Por esta razón es catalogada como secta destructiva y en muchos países, bueno, no en muchos, lamentablemente no en muchos, pero sí en varios países está prohibida. Eh, de hecho, les han confiscado todos sus puntos de reuniones, eh, les han confiscado eh, propiedades, les han prohibido que sigan su buscando gente, buscando en las casas, que sigan el proselitismo porque esta secta ha, ha generado muchos suicidios, eh, esta secta ha generado muchos problemas eh, de ansiedad, mucha depresión, eh, de hecho muchos psicólogos tienen, tienen a estos pacientes, eh, es comúnmente, ¿no? Entonces, eh, está prohibida en Rusia, la prohibieron en, en Francia, creo que también en China. Eh, no recuerdo en qué otros países. Y ahorita tienen una demanda en Australia, es una demanda grave, pero ese es otro tema porque ahí ya estaré tratando temas sobre abuso sexual. Ellos también son considerados una secta destructiva porque ellos A ellos les tienen prohibido hacerse transfusiones de sangre. Eh, hay que aclarar que, es, que las religiones normalmente, o, o más que nada las sectas, tienen una táctica muy inteligente sobre que no te obligan a hacer algo, pero te coaccionan. ¿Qué es coaccionar? Te hacen... Socialmente eh, sentirte atacado si no cumples sus normas, te controlan emocionalmente, te, te dicen que si no obedeces, pues vas a ser destruido cuando se acabe el mundo, porque ellos creen en que se va a acabar el mundo, que va a venir el apocalipsis y que los que obedezcan todas las normas que dice esa religión van a vivir en un paraíso, en la tierra, eh, con vida eterna salud perfecta y todo lo maravilloso del universo pero si tú desobedeces sus normas ellos enseñan que Jehová, que es el Dios en el que ellos creen que va a destruirte a ti en el Armagedón y les dicen a los padres que si sus hijos no están siguiendo las normas, también sus hijos van a ser destruidos. Entonces, por eso los padres echan cargas muy muy pesadas a los niños. Todas las normas que ellos tienen se los avientan a los, a las criaturas. Cuando un niño no está preparado psicológicamente, ni emocionalmente, ni, ni su cerebro está desarrollado como para tener un criterio ni ni una formación en cuanto a su pensar respecto a ninguna religión sin embargo a los niños los obligan a seguir esas pesadas normas que son para un adulto o ni siquiera para un adulto porque incluso para un adulto son muy duras y esos niños viven atemorizados con que si no obedecen eh, el armagedón pues se van a morir ellos los niños entonces son niños muy tristes son niños que no tienen una infancia normal porque no tienen una infancia normal pues a continuación voy a voy a decir todas las reglas que, que les imponen a, a las personas ellos tienen prohibido festejar cumpleaños a los niños jamás les festejan un cumpleaños jamás les hacen una una piñata una fiesta eh, si sí, sus compañeros de la escuela los invitan a algún alguna festividad, un cumpleaños, los niños es, les tienen prohibido ir con sus compañeros de la escuela. También les enseñan a que no deben tener mmm, amigos amigos muy, muy íntimos o, o hacer amistades eh, en, en su círculo que no sean de los mismos niños de la religión, de la congregación. Entonces esos niños viven pues atemorizados del mundo y no conviven con otros niños de una manera normal o de una manera sana en los que ellos se sientan a gusto porque sienten que están conviviendo con con personas a los que ellos denominan mundanos, personas que no están en la religión otras de las normas que les imponen a sus, a sus víctimas es que no pueden festejar la navidad y pues a los niños es traumante porque pues ven a sus primitos que no están en la religión a sus vecinos a sus amigos que santa con nuestros regalos o cosas así y ellos tienen prohibidísimo festejar navidad eh, eh, los niños esos no tienen una infancia pues común no vamos a decir normal porque son festividades que, que sí, que tampoco es debido a muerte, pero, pero no es una um, infancia normal, ¿no? Normal me refiero a lo que se practica de manera general en la sociedad. Y esos niños viven pues viendo que todos los niños de su edad pueden hacer muchas cosas, pero ellos no. También les tienen prohibido toda clase de festividades, como el Día de las Madres, el Día del Padre, el Día del Abuelo, el Día del Niño, el Año Nuevo. Eh, ellos cuando van a la escuela, les, cuando hacen el Día de las Madres, pues el niño está traumado porque no puede, no puede seguir las festividades de sus demás compañeros, cuando hacen eh, los... los todo lo que viene siendo la fiesta que le hacen a las mamás, eh, lo, algunas, algunas escuelas hacen como kermés o, o bailables, cosas así, regalos, en el Día de las Madres, y pues ellos no pueden participar porque les tienen prohibido, igual eh, el Día de la Primavera lo, ellos no, sé, no, no participan en, en esos eventos, eh, ni, ni el Día del Niño, ellos no, a ellos no les festejan el Día del Niño aunque sean niños, eh, no festejan absolutamente nada, ni obviamente pues Halloween tampoco, eh, y eso es para ellos porque sus papás son de esa religión. Y y aparte, pues, eh, los adultos, ¿no? Los adultos también viven mucho, pues, much, mucha presión en, en, en sus trabajos porque, pues, eh, los trabajos también festejan cumpleaños, eh, festejan año nuevo, posadas. Ellos no pueden festejar absolutamente nada y ellos viven bajo amenaza porque, precisamente, si ellos incumplen esas normas, eh, son expulsados de la congregación y pierden todo lo que hablé a continuación, eh, perdón, anteriormente, que se trata de, de toda su familia que está ahí dentro, mm, sufren ostracismo, sufren eh, un corte social, y ellos pues viven atemorizados, eso sin contar con el miedo a la muerte, que proviene del futuro que, que va a ser el armagedón y con la pérdida del de el premio que es, que es el, el, el paraíso ¿no? entonces ellos ellos dominan la mente de las personas con premios o castigo obedeces, obedeces o, o fallas eh, juicio eh, destrucción o sea todo eso hay en su mente y siempre están dominados por el miedo viven con miedo y pues siempre tienen miedo a no seguir la larga e interminable lista de reglas otra de las reglas que ellos tienen es que no pueden saludar a la bandera en los homenajes de las escuelas. Entonces los niños en los homenajes de las escuelas no les permiten eh, poner la mano en, en, el, en el corazón, en, en, las, en las escuelas. Por ejemplo, México tiene que poner su mano en el corazón cuando van a entonar el himno nacional, tampoco pueden cantar. Entonces los niños sufren atemorizados porque les dicen que eso es un acto de idolatría hacia la bandera y ellos tienen que ser eh, fieles a su Dios Jehová. Entonces ellos equiparan la bandera nacional como si fuera un Dios, como si el niño se inclinara ante un Dios y pues el niño vive atemorizado de pecar contra Jehová porque tiene miedo de que lo destruyan en el Armagedón y que no viva en el paraíso con los animalitos. A los niños los adoctrinan desde muy chiquitos con un libro que se llama Historias Bíblicas, no sé si ya lo cambiaron, pero cada tanto tiempo cambian de libro, donde les enseñan a los niños que a modo de atractivo, visual, que viene siendo el paraíso, lugares muy hermosos, convivir con los animales, todo lo que a los niños les gusta lo utilizan ellos como, como, como cebo para que los niños obedezcan todas las interminables reglas que les piden, entonces ellos se enganchan mucho a los niños eh, con, con esos cuentos y los niños siempre viven en temor en sus escuelas, con sus amigos. No tienen una vida emocional sana. Eh, ha habido muchas muertes provocadas por eh, seguir la norma de... Eh, no transfusiones sanguíneas ellos tienen prohibido las transfusiones de sangre por ejemplo si alguna persona se está muriendo y no tiene a la mano ningún sustituto de sangre que ellos eh, dicen que puede, se pueden usar que si, si la persona solamente tiene pues a la mano una persona que le pueda donar sangre ya sea en un accidente o una operación donde se requiera mucha sangre si no se puede muchos de ellos se dejan morir y ha habido muchos casos de muertes porque la persona no quiso aceptar donaciones sanguíneas incluso ha habido muchas muertes de niños cuyos padres prefieren dejar morir a sus hijos que incumplir sus reglas mal interpretadas de la Biblia donde hay un texto en la Biblia donde Jesucristo hablaba sobre eh, hacer que se abstenieran de animales sacrificados a ídolos y de sangre y, y obviamente Jesús se refería pues a no, a no comer sangre, no pero ellos la agarraron desde el punto de vista médico y de ahí partieron su regla de que no pueden aceptar transfunciones sanguíneas. Debido a estas situaciones, pues ha habido muchos juicios y, y ha alarmado a muchos, a muchos jueces y a algunos gobiernos sobre estas reglas. Entonces, por eso es que as, están prohibidas en, en algunos países y, y también a veces ah, se han tenido que, que intervenir las autoridades en el caso de los niños. Y a veces los, los jueces eh, han, le han quitado la, la. ¿Cómo se dice? La patia potusta, algo así. A algunos padres en cuanto a, a, a no obedecer a sus padres y les han tenido que poner sangre a los niños porque si no se iban a morir. Entonces, este es un tema, pues sí, muy, muy grave: muy grave de fanatismo y de coacción social o de ostracismo social, porque los padres también están presionados a que si ellos aceptan eh, estas, es, esta donación de sangre, ellos los expulsan de la congregación, y si el hijo está bautizado, pues también lo expulsan a él. Entonces el padre pues se ve entre la vida y la muerte social, o la muerte del hijo, y muchos, muchos padres recurren a la muerte del hijo.
0: Bien, fue un excelente testimonio, pues aquí podemos ver que la mayoría de la gente está programada con creencias religiosas, ya sea cuando son muy jóvenes para cuestionar esas creencias o en un momento muy vulnerable en sus vidas. Por ejemplo, las personas buscan respuestas espirituales cuando experimentan dolor emocional, cuando experimentan confusión y las religiones se alimentan de esto e incluso se aprovechan de esta vulnerabilidad, seduciendo a los buscadores con la promesa de seguridad, de comodidad para esta vida y tal vez incluso después de la muerte. El temor a, a ser juzgado, avergonzado o de ser tema de chisme es comúnmente usado para mantener a los seguidores eh, en línea Evitando que los seguidores compartan sus indiscreciones con otros Debido a que el juicio se siente como la muerte del ego Hacemos casi cualquier cosa para evitar que nos juzguen Y como resultado todo el mundo pretende ser un buen seguidor Mientras que secretamente ocultan cualquier mal comportamiento Y como nadie está compartiendo abiertamente Parece que todos los demás son santos haciendo imposible que digan la verdad eh, casi el lema es a menudo que o creen y se unen a ellos o serán excluidos y, o juzgados como pecadores eh, como conclusión pues el punto es que si ustedes quieren despertar a la verdad de lo que realmente son este deberán liberarse de, de la falta de poder propio esto significa recuperar su poder recuperar, eh, recuperar nuestro poder y de alguna forma eh, de, eh, recuperarlo incluyendo la religión eh, podría parecer fácil culpar a una religión para mantenerse eh, impotente dormido desconectado pero las religiones solo existen porque nosotros buscamos respuesta fuera de nosotros mismos. Desde la perspectiva más profunda, las religiones se han establecido para que ustedes fallen. Por lo que finalmente se verán en el único lugar donde ustedes pueden encontrar las respuestas que buscan. Dentro de ustedes mismos. Por ejemplo, las religiones dicen, tú eres indigno. ...a menos que cumplas con ciertas condiciones. El despertar, que es lo mismo que la espiritualidad... ...es la que nos revela que nosotros somos dignos incondicionalmente. La religión también establece o enseña... ...que tú eres impotente ante fuentes externas. Casi siempre les dicen que, que tienes que arrodillarte ante algún dios... ...o que, que tú este, no puedes luchar contra los problemas por ti mismo... ...pero viviéndolo desde el punto de vista del despertar... ...nos revela que nosotros podemos acceder a nuestro propio poder... ...y tomar las riendas de nuestra propia vida... Este, ...y también nosotros podemos acceder a tomar la responsabilidad de nuestra vida... Eh, como conclusión, pues la, re, la religión divide, separa a la gente, juzga, excluye y el despertar y la, y la unidad son casi siempre sinónimos. No es lo mismo religión que espiritualidad, como lo dijeron por ahí. Al despertar, ustedes recuerdan que quien realmente es lo, de, lo divino y se juzgan, a ustedes mismos o a otros están realmente juzgando a dios si ustedes están comprometiendo su libertad ocultando sus verdaderos sentimientos eh, de alguna forma limitando su expresión para ser aceptados en una comunidad tarde o temprano es probable que ustedes experimenten profundas heridas emocionales que surgen de traicionar a su Espíritu Verdadero. Puede haber un tiempo en el que no tengan apoyo de la comunidad, pero les prometo que su comunidad más ideal está ahí en algún lugar esperando por ustedes. Hay una oleada masiva de personas en todo el mundo que ya está despertando y dejando situaciones, entornos en las que ya no encajan y diferentes religiones. Al igual que ustedes están buscando el lugar al que pertenecen. Y no necesitamos buscar respuestas fuera de nosotros mismos. O sea, la salida de esta gran Matrix está en el interior. Necesitamos un poco buscar en la introspección de nosotros mismos para poder eh, liberarnos Casi todas las respuestas a todos nuestros problemas que nosotros tenemos, casi todas las respuestas que tenemos de lo que nos agobia, de lo que nos pone tristes, eh, de las preguntas más difíciles incluso que nos hemos cuestionado siempre de dónde venimos, quién soy, cuál es nuestra esencia, están en la introspección, están dentro de nosotros mismos. Entonces por eso los insto a meditar, a aislarse, la soledad es bastante buena si uno la sabe dirigir para tratar de encontrar esas respuestas a que más nos agobian en nosotros mismos y no depender de ningún Dios externo, de ninguna religión, de ningún pastor y de ningún líder religioso. Hasta aquí dejaré el tema y espero que les haya gustado. Nos vemos pronto en otro episodio más de La Orden del Dragón.